0: Добрый вечер, друзья! В эфире «Чайное радио по РФМ» и я его ведущий Антон Дмитрощук. В чайных клубах, как правило, не только пьется чай, но и проводятся созвучные чаю культурные мероприятия. Там могут смотреть хорошее кино, читать хорошие книги, слушать хорошую музыку. Бывает, что чайные клубы превращаются в настоящие культурные центры, и это прекрасно, особенно если про чай там все-таки не забывают. А еще в чайных клубах часто играют в настольные игры, которые становятся все популярнее. У настольных игр с чаем немало общего. Они способствуют непринужденному общению, будят фантазию и развивают мышление. Среди великого множества настольных игр есть одна стоящая несколько на особицу. Она и древнее прочих, и сложнее, и одновременно проще. Это ГО! пожалуй, самая частая среди всех игр – гости клубов чайной культуры. Мы, конечно, кое-что о ней знаем, но когда некоторое время назад наши слушатели попросили нас рассказать о ГО, мы решили обратиться к профессионалу – к руководителю Воронежского отделения Всероссийской Федерации ГО, менеджеру по региональному развитию Всероссийской Федерации ГО, а также штурману монгольской криптозоологической экспедиции Всероссийской Федерации ГО. И главное, человеку, которому Воронеж, и подозреваю, не только Воронеж, обязан растущей популярностью Го Светлане Вахитовой. Благо, сделать нам это очень легко. Света не только любимая и всегда желанная гостья в нашей чайной, но и человек, который очень много нам помогает и ее помощь всегда очень кстати. Это интервью мы записывали за чаем в лесу, так что фоном для него вместо музыки послужила пение птиц и рокот бронетранспортеров которых в наших лесах сейчас увы больше чем людей с чаем и похоже скоро станет больше чем птиц здравствуй света
1: здравствуй антон
0: Расскажи, пожалуйста, о Го. Вот если в нескольких предложениях надо как-то характеризовать эту игру тому, кто о ней ничего не знает, вот что можно было бы сказать? Го это?
1: Го это самая древняя игра в мире, самая сложная и самая простая одновременно, которая требует от вас и фантазии, и творческого полета, и одновременной логики.
0: Понятно. Ну хорошо, если говорить о древности, тогда может быть несколько фраз об истории Го. Я вот знаю, что изначально эта игра ну, не японская, как и многое в Японии, как чай, как буддизм, она была заимствована у китайцев, но тем не менее стала известной во всем мире именно под японским названием. В связи с чем мне интересно, вот э, китайцы, почитаешь в какой-нибудь классической китайской литературе, они там постоянно играют во облавные шашки в Эйдзи. Это то же самое, что го, только под другим названием, или может быть есть какие-нибудь там нюансы, какие-нибудь отличия и вообще как это все было исторически?
1: Да, го это японское название от японского и го осталось только один слог, один иероглиф. Вот, а по китайски игра называется вэй ци, «вэй -чи», да. Вэй связывать, чи это шашки. А, облавные шашки под этим названием, она известна была в России еще со времен Петра Первого. Точно не доказано, что это та самая игра, что облавные шашки это ГО. Но есть исследование болгарского а, исследователя, собирателя Константина Байрактарова, что облавные шашки это как раз ГО.
0: А когда эта игра появилась в Японии как из Японии она распространилась по всему миру? Где больше всего в нее играют? Откуда родом самые крутые игроки в ГО, если вообще существует какая нибудь там рейтинг или статистика, или мировые какие-нибудь первенства?
1: Такая самая распространенная версия, что игра ГО, она зародилась в Китае. То есть, что это было около 4 или пяти тысяч лет назад, никак не позднее, но, возможно, ранее. Примерно в те времена, когда зарождалась иероглифическая письменность, когда только зарождалась цивилизация Китая. вот тогда же и появилась игра войцы самая э, известная легенда это о том как император Яо собрал своих мудрецов и дал им задание э, чтобы они придумали стратегическую игру для воспитания сына императора и позже эта игра она так и оставалась э, в стенах дворца императорского во времена Конфуция даже простолюдинам велели рубить руки, если их застали э, за игрой Го. То есть это была запретная игра. Позже и в Японии она также была запретная. Вот, только для аристократии, для самураев она была а, необходимым искусством. То есть Го это игра императоров, полководцев, военных стратегов. До сих пор она преподается в вузах военных, а, Корея, Китая, Японии, вот и в России даже в некоторых вузах есть.
0: Но сейчас эта игра далеко не только аристократов и военных, а она очень популярна во всем мире. Вот когда возник такой расцвет ГО, когда она стала такой открытой, популярной?
1: Ну, это в 20 веке стало популярным среди людей. Вот. Даже в гитлеровской Германии были комплекты для игры го для уже солдат обучали игре го вот а, в Россию эту игру привез а, один из первых кто завез россии был шахматист известный Ласкер в России Европу вот тогда же приезжали профессионалы из Японии в Японии существовало издавна несколько домов наиболее известные из них четыре дома вот четыре школы самая известная Ханинба до сих пор сохранился титул Ханинба это считается один из самых важнейших титулов в Японии.
0: А эти школы, эти дома — это просто ну, как бы разные учебные заведения, или это что-то более глубокое, может быть, такое идеологическое соперничество, как разные кланы с разной культурой, с разными посланиями, заложенными в принципах, которыми они руководствуются?
1: Ну, соперничество было, сейчас э, эти школы, они трансформировались, и, например, есть профессиональные ассоциации в Японии, это Токийская и Кансайская. Вот. И э, они соперничают между друг другом, то есть и та, и та выдает профессиональные титулы, но они признаются и той, и той школой ассоциации профессиональные и в мире признаются.
0: А кто вот самый, на данный момент, один или, может быть, несколько человек самых, ну, выдающихся игроков в ГО, самых знаменитых. В
1: ГО очень интересно то, что всегда есть кто-то сильнее тебя. То есть, в ГО очень много уровней сложности. В шахматах говорят, что их 10, это можно примерно а, как сопоставить разрядом. То есть, есть там детские, ну, юношеские разряды, там три разряда взрослые три разряда КМС. И так примерно около 10 уровней.
0: Так, а в ГО?
1: А в ГО таких уровней около 30. Вот. И всегда есть тот, кто сильнее тебя, то есть есть начинающие игроки, вот. начинающие очень быстро прогрессируют в своих уровнях, то есть буквально там одна прочитанная книга, даже несколько страниц книги или одна партия, они уже на уровень тебя повышают. Если мы говорим о самых сильных игроках, о профессионалах корейских, китайских и японских, то там уровень очень сложно повысить. То есть, например, уровень 9 дан, это максимально девятый профессиональный дан. Вот. А есть несколько десятков игроков этого уровня. И они 9 дан и получили в основном ну, из-за опыта игры, опыта побед, большого числа побед. И здесь эти ступеньки очень трудно преодолимы. То есть, Например, чтобы с любительского уровня подняться на профессиональный, нужно пройти очень сложный экзамен. В год всего несколько человек получают. Несколько сотен сдают экзамен на профессионалы и только там, по паре человек в каждой ассоциации они получают уровень, ну, титул профессионалов.
0: А правда говорят, что го вообще самая сложная игра в мире. Вот я слышал такое мнение, что намного сложнее шахмат, потому что э, существуют э, компьютерные программы для игры в шахматы, которые ну, в состоянии посоперничать с самыми сильными гроссмейстерами. А вот э, для го таких программ не существует, даже профессионалы го, являющиеся профессионалами программирования создают э, программы и все что могут эти программы это так ну играть более-менее на равных с начинающими вот, хотя правила вроде бы по идее очень просты почему так
1: да в гу очень простые правила очень все просто очень легко в эту игру войти, очень низкий порог входа то есть э, не нужно запоминать названия фигур не нужно запоминать как ну, они их, ходят их, их
0: просто нет для да, начала нет просто... названия фигуры они не ходят
1: Нужно просто выставлять камни на доску и все, то есть, в принципе, мы можем сказать э, человеку ставь, поставь камень или даже ничего вообще не объяснять, и он начнет играть в ГО.
0: Да, вот, вот. я, кстати, хотел спросить, я э, видел, как это происходит своими глазами, меня в свое время поразил твой метод обучения ГО, когда человеку не объясняет ровным счетом ничего, а просто ставят перед ним доску, дают камни и говорят, играй. Это такое ноу-хау или это, может быть, какая-то традиция?
1: а Ну, я этот метод узнала в школе, русской школе ГОИ-стратегии. Вот и сама его использую. Потому что ГОА очень просто на самом деле и интуитивно понятно все. Там нет ничего придуманного, схема очень проста. Можно просто брать и играть. Обучаются дети с самого младшего возраста. Там с четырех лет отдают их уже в профессиональные школы. Сейчас у нас есть несколько программ, в некоторых регионах а, используют ГОД для адаптации а, инвалидов, нормальной жизни, для социализации.
0: А вот есть какие-то другие похожие на ГОИ игры? Меня не назовешь специалистом по настольным играм, но тем не менее, вот в большинстве похожих игр, современных и древних, у них у всех есть схожие черты. Там есть различающиеся фигуры, они как-то ходят, они выставляются на доску в какие-то вот, ну там, квадратики или в какие-то клеточки. Вот. Го совершенно не похожи Там фигуры одинаковые, они не ходят, они ставятся не в клеточки, а на пересечение линий. Вот. То есть все наоборот. И во всем этом читается некий смысл.
1: Ну да, это ГО-универсальная игра, она есть и в. В китайской культуре, в корейской, в японской, говорят, что и на Руси была в виде вот облавных шашек или золотых тавлей, то есть что русские князья играли с монгольскими ханами в золотые тавлеи. Вот. Она очень простая, она могла зародиться у любого народа, в принципе, то есть для игры нужны только маленькие камушки и на земле можно расчертить сетку, матрицу. Эта игра не похожа ни на какие другие, потому что здесь важность имеет не фигуры, а именно пространство. Мы делим пространство между игроками. То есть имеет смысл, значение, ценность, именно незанятые перекрестки здесь. Вот. А поэтому она имеет. Ее можно спроектировать вообще на любые области, где нужно что-то разделить. Вот. Разделить сферы влияния в бизнесе, например. Или разделить территорию между государствами. Или разделить обязанности в семье.
0: А... Какие черты присущи игрокам го? ГО? Вот кто играет в ГО хорошо, а кому, может быть, ну, не стоит и браться, потому что успех в этом деле ему не светит. Или, может быть, какие черты ГО воспитывает, там, чему, чему эта игра учит?
1: Ну, детей, например, она может учить считать. То есть с помощью игры ГО можно научиться считать. Она учит внимательности, сосредоточенности творческому подходу. То есть действуй здесь по шаблону, выучивая какой-то шаблон, действуй по нему и выиграть невозможно. То есть это может помочь в каких-то локальных ситуациях, но чтобы выиграть всю партию, нужно что-то придумать. У взрослых людей она учит быть более гибкими например в своих построениях потому что если человек упирается играет вот постоянно одно и то же он в конце концов замечает что его стратегии изначально были ошибочными он их исправляет исправляя их в игре он может что то скорректировать в жизни вот но не все игроки они а, используют этот подход то есть они не применяют свою игру к своей жизни вот. А, на школе считается, что при таком подходе игра ГО она отбирает энергию человека. То есть он вкладывается в игру ГО, тратит все усилия только для того, чтобы победить именно на доске. Именно с помощью ГО я заметила это в своей жизни. То есть те практики, которыми я занимаюсь, я заметила, что я не все из них применяю в жизни, на, ну, насколько можно то есть не максимальная эффективность получается. Вот. И я попыталась с помощью Го связать в своей жизни все различные области. Вот. То есть то, что мне интересно, чем я занимаюсь, мою работу, мои отношения с людьми. То есть у меня все стало связано. Все, что происходит в жизни, оно подчинено какому-то пути, что ли, то есть какому-то смыслу. Го ⁇ это искусство связывания. С помощью ГО можно увидеть в жизни, что у вас не связано, где есть разрывы, например, между эзотерическими практиками и, например, работой или семейными отношениями. Все, что не связано, можно связать с помощью ГО. Вот вы можете увидеть эти разрывы, где у вас дыры, вот, или где плохие формы, или где вы неэффективно используете свои камни, отряды. Вот, и попробовать сделать более эффективно.
0: Прозвучало словосочетание «плохие формы», которое сразу наводит на мысли об эстетике. Вот кроме прагматики, кроме, собственно, выигрыша в ГО, мне так со стороны кажется, еще важное место занимает ну, эстетика, некое служение красоте, создание какой-то красоты или гармонии. Это так?
1: Да, конечно. Не везде так, но это одна из важных составляющих ГО. То есть не во всем Го это есть не, во всех игр, не у всех игроков Не во всех играх Не во всех клубах это есть Но это одна из важных составляющих В Го нет фигур Но есть формы То есть формы камней Формы, в которые вы устраиваете Свои камни, отряды камней Если эти Как говорят сильные японские игроки Просто строите хорошие формы И вы выиграете партию то есть не нужно никуда спешить, не нужно жадничать, не нужно попытаться захватить все или захватить камни соперника, нужно просто строить у себя хорошие формы, играть красиво, не спеша, попивая хороший чаек.
0: Да вот кстати слова о внимательности, о сосредоточенности о творческом подходе, не шаблонности там, пересмотре чего-то, о чем был убежден или там чему научился в начале, когда знал еще только что-то самое основное. вот Все это как-то очень многое напоминает из области работы с чаем, чайного дела. И точно так же, действительно, для людей, которые чаем увлечены, чай часто становится стержнем, который помогает с некой такой высоты, чайного, допустим, состояния, оглядеть свою жизнь и привести ее в какой-то более красивый вид. Вот, и эту роль может выполнять и. Для кого-то музыка, для кого-то живопись, для кого-то, может быть, наука. Вот, для кого-то ГО и, и некое созвучие с чаем делает понятным, почему в чайных клубах ГО такой частый гость. Наверное, в большинстве чайных клубов и чайных пространств в ГО играют. Хотя так было не всегда. И вот, насколько я э, помню, первый раз в ГО в чайных клубах я встретился еще в чайном этаже 108 Виктора Йенина которого давно уже не существует, сейчас есть чайная высота на Покровке, и там тоже играют в Го. А сейчас Го стало гораздо более распространённый.
1: Да, есть состояние Го, особое состояние Го, вот, но к нему не всегда возможно прийти хорошо, если вы это сможете почувствовать.
0: То есть, возможно быть в состоянии ГО, вообще не совершая каких-то манипуляций с камнями, не садясь напротив какого-нибудь соперника, а занимаясь чем-то другим.
1: Да, есть особое состояние ГО. Оно подвластно мастерам ГО. Если заниматься правильно ГО, если у вас правильный подход ГО, так же, как и если вы правильно обращаетесь с чаем, то на это состояние можно выйти, конечно. Я слышала о клубе «Чайная высота». Знаю нескольких людей оттуда, они тоже... В теме чая, в теме го. Вот. Но сама я этого времени еще не застала. Сейчас все чайные клубы, которые я знаю, да, там везде есть го. Ну, моими стараниями тоже.
0: Но кроме, пожалуй, нашей чайной. Да, это связано на самом деле с тем, что го это одна из тех игр, которые мне не сопутствует удачи. про надо сказать, что меня никогда никто не учил играть в го. Я просто когда-то сам заинтересовался, что-то на эту тему, ну, очень-очень такое базовое прочитал. Вот у меня была компьютерная программа, с которой я занимался. Достиг того, что стал играть с ней наравне, то есть без форы. Одну игру я выигрываю, одну игру компьютеру у меня. Я посчитал, что для меня этого недостаточно, но дальше не шагнул, видимо, были в тот момент другие интересы.
1: Го – самая сложная игра в мире еще и потому, что в ней самая большая матрица. То есть стандартная матрица – это 19 на 19. 361 перекресток, А число возможных комбинаций очень большое. Это 10 в какой-то 357 что ли степени. Вот. Это число сопоставимо с числом различных атомов во Вселенной. Очень сложно представить всю массу вариантов, которые могут возникнуть на доске для ГО. Программы сейчас есть очень сильные, которые играют в ГО. Они играют примерно на уровне мастера спорта, скажем так.
0: Это, это среди этих 30 уровней, это, это, это на какой высоте? Это
1: примерно уровень 5 дана, то есть это где-то, ну скажем так, еще 10 ступеней есть вверх и ступени 20 вниз.
0: Приятно слышать, что люди пока что хотя бы в чем-то намного опережают
1: Даже скорее машины. 7 ступеней вверх, потому что профессионалы, они могут дать 4-5 камней форы. То есть самые сильные игроки, профессионалы 9-го они дают самой сильной машине 4-5 камней форы. Вот. А как говорят самые профессионалы, до абсолютной силы им примерно 2 камня. То есть... Если к девятому дану добавить примерно два камня, ну два уровня, два камня-форы, это получится уровень Бога, то есть уровень абсолютной силы.
0: Непобедимость. Да. Хорошо, я так понимаю, что с тобой огонь можно разговаривать, наверное, так же бесконечно, как с нами о чае. Но в ГО лучше играть, а чай лучше пить. Но в ГО лучше играть, а чай лучше пить. Все это занятие практически. Вот В связи с чем последний вопрос будет, что делать в Воронеже человеку, который заинтересовался ГО. Что-то где-то услышал, узнал или, допустим, вот прослушал вот эту передачу и вдруг вот, захотел попробовать это на собственном опыте. Кто, где и когда у нас ведет, может быть, какие-то открытые занятия по ГО. Вот, что вообще в Воронеже вот такого происходит, более-менее регулярного, куда э, новичок может прийти и познакомиться с ГО?
1: Сейчас столкнуться с ГО можно в Воронеже вообще где угодно, совершенно в любом месте и в любое время. Летом мы играем на природе, в парках. Например, сейчас на форуме выставки аниме-фестиваля в Валых парусах» в пятый раз. Вот, Пятый год подряд я проводила турнир для новичков. Это было такое экспресс-обучение. Человек приходил, узнавал правила ГО и участвовал уже в турнире. Турнир был форовый, можно было побеждать гроссмейстеров. Вот. Мы играем в «Алых парусах», мы играем в чайном клубе, мы играем друг у друга в гостях в разных районах города. Есть группа в клубе кенда то есть летом мы преимущественно играем на природе, а с сентября планируются регулярные группы. Поэтому лучше находить нас в интернете, находить телефоны и созваниваться со мной, либо с Романом Кукушкиным. Он проводит группы в клубе шахте
0: Хорошо. Твои координаты ВКонтакте будут прикреплены к этому интервью. Так что желающие смогут к тебе обратиться, ты, в свою очередь, будь готова как-то их сориентировать и ответить на их вопросы.
1: Ко мне можно обращаться с вопросом поиска игроков ГО, мест, где играют в ГО и в других городах, поскольку я являюсь представителем федерации ГО, занимаюсь региональным развитием. И, соответственно, в любом регионе я могу подсказать вам, игроков ГО, к кому обратиться.
0: О, это вообще прекрасно. Хорошо, большое спасибо. Спасибо. Разумеется, разговор был намного длиннее, и в 20 минут записи не попало много интересного. Например, рассуждение о том, что национальный характер отражен даже в форме камней для Го. Японские камни двояковыпуклые, неустойчивы, зато красивы. Китайские же имеют плоское основание и стоят прочно. Еще одно свидетельство китайского прагматизма и японской заботы об эстетической безупречности. Что, кстати, прослеживается и в манере игры японских и китайских мастеров. Еще Света сказала о том, что гос древних времен рассматривалась как игра богов, поскольку задача, которую она ставит, подстать богам, ну или императором их потомкам. Ведь простолюдину, скажем, крестьянину, вполне достаточно научиться успешно выполнять одно-два правильных действия: воину или полководцу, побеждать противника, манипулируя имеющимися ресурсами. А вот разделять и связывать целые области пространства, создавая красоту и порядок, задача разве что для верховного правителя или бога. Отсюда понятно, кстати, почему Го и Чай так хорошо сочетаются друг с другом. Чай по большому счету учит тому же самому, красиво и с толком распоряжаться тем, что имеешь. Только Чай начинает не с пространства, а со времени, опираясь не столько на форму, сколько на ритм. Разделяя и связывая потоки вашего личного времени Хотя, как мне кажется, в этой роли для вас может выступить и что-нибудь другое Важно лишь найти что-то, в чем воплотится ваша цельность и ваш мир с самими собой Что-то такое, что вы сможете применить ко всей вашей жизни В конце выпуска вас еще ждут две истории ОГО, серьезная и шутливая и одна из моих любимых баллад, в которой как раз есть слова Who will break and who will bend all to be the master. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.